0: Sie hören Mega Radio aktuell, hier ist der Mega Radio aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme und hier ist Marcel Joppa. Hallo auch von mir. Ja, wir starten knackig in die neue
1: Woche. Viel haben wir bestimmt zu besprechen. Wenn man wenn nicht gerade, also ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen
0: Herbstmüdigkeit. Geht's dir ähnlich? Ich weiß nicht, ob das Herbstmüdigkeit ist oder Altersmüdigkeit. Alt. Fakt ist, dass ich tatsächlich am Freitag, wenn die Arbeit größtenteils getan ist, in so ein Koma falle und dann zwei bis drei Stunden schlafe. Jeden Freitag neuerdings. Eieiei, ja, ja, man wird halt nicht jünger, Benjamin. Wir werden auch nicht jünger. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber es passt perfekt, <lacht> denn ich wollte mit dir über Männergesundheit sprechen.
1: Oha, ja. Und wie gesund fühlen Sie sich, Herr Golme?
0: Spitze. Naja. Herr <lacht> Jopper, beugen Sie sich bitte vor und einmal husten. Ungern. <lacht> Du dich,
1: wurdest du gemustert, sag mal?
0: Ja, natürlich wurde ich
1: gemustert, ja. Und auch unangenehmerweise nicht ausgemustert. <lacht> Nein, ich, ich wurde gemustert und ich hatte ja, ich hatte in Teenager-Tagen so einen sehr komplizierten Armbruch. Und deswegen dachte ich, da werde ich sowieso ausgemustert. Da haben die sich das angeguckt. Ich sollte eine so, so, so Knie beugen und dann so, ne? das hat aber alles irgendwie funktioniert. Der Kniebeugen macht man auch selten auf den Armen. Ja, aber da musste ja den Arm gerade halten und da haben die gesagt, Nee, so schief ist der gar nicht, der ist <lacht> gerade genug. So. Und äh, dann wurde ich allerdings T3 gemustert, weil meine Augen zu schlecht waren. Sehr interessant. Aber viele wissen ja, ich war dann Zivildienstleistender.
0: Genau. Vor der Musterung hatten aber alle jungen Männer Angst. Da hieß <lacht> es ja, da würde irgendwie in den Po geguckt und am Hoden gekrault. Wie war das? Kannst du dich erinnern? <lacht> also in meinem Po wurde, glaube ich, nicht geguckt. Also nicht, dass ich das
1: jetzt wüsste. Und äh, ja, natürlich kam dann äh, die, äh, die obligatorische Hand am Sack und dann einmal bitte husten. So, das äh, gab es schon. Aber ehrlicherweise vielleicht so unangenehme Sachen, die blendet man ja auch rückblickend gerne mal aus. Ja, so tote Flecken im Hirn. Äh, und vielleicht ist das auch einer davon. Aber... Mehr Erinnerungen habe ich einfach nicht mehr an diesen Termin.
0: Ich weiß noch, dass ich da nach Oberspray musste und das war für mich am anderen Ende der Welt und das war wirklich eine große Reise für einen damals wahrscheinlich 17-Jährigen. Mhm. Soweit war ich noch nie weg von zu Hause. An die Musterung selber, an den Vorgang, ich erinnere mich nicht so deutlich. Ich weiß, dass, glaube ich, mein Intimbereich unversehrt geblieben ist. Das und ist gut. Ich wurde auch gefragt, was wollen Sie denn eigentlich machen? Ich sage, ich möchte gerne gar nicht dienen. Ich möchte gar nichts machen. Und wenn, dann mache ich vielleicht Zivildienst. Darf ich vielleicht bitte gar nichts machen? Ja, das habe ich auch wirklich so gesagt. Und zwar allen Ärzten, denen ich da vorgestellt wurde. Ich wurde natürlich auch gefragt, was haben, so für, für, was haben Sie denn so für Zipperleine? Da habe ich gesagt, naja, also ich habe auf jeden Fall Asthma und ich habe dann hier Kreuzbandriss gehabt. Also ich bin wirklich nicht in der Lage, meinem Land zu dienen. Und dann kam ich erstmal zu so einem Orthopäden und der sagte, strecken Sie mal Ihr Knie, Ihr Bein. Da habe ich tatsächlich einen kleinen Trick gemacht. Ich habe jetzt nicht die volle Streckung gezeigt, die ich zu dem Zeitpunkt in der Lage war zu machen. Ja, strecken Sie mal. Ich sage, ja geht nicht. Strecken Sie. Geht aber nicht weiter. Naja. Gut. Dann hat er mich weiter zur Atemwegsärztin geschickt und der habe ich halt meine Krankheitsgeschichte erzählt. Also im Kinder- und Jugendalter, wirklich relativ stark Hausstaub und irgendwie sonst was. Mhm. Und er hatte aber keine Befunde dabei. Fragst mich, von, von wann sind die Befunde? sage ich, uh, oh, da war ich ja ganz klein, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht mhm. Jahre alt. Damals wurde das diagnostiziert. Bei welchem Arzt denn? Ich sag, na, ja, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall. Da in Friedenau, das stimmt jetzt nicht, ich habe das jetzt, Friedenau stimmt nicht, ist also auch egal, gut, es war ein Tegel, das ist kein großes Geheimnis, wo ich herkomme. Ja. Ähm, ah ja, welche Arzt war das? Ich weiß nicht. Und dann hat sie ein Telefonbuch rausgeholt, die gelben Seiten, Leute, Ach, hey, das gab es damals noch. Könnte es der gewesen sein? Ich sage nee, der. Ja, der könnte es gewesen sein. Aha. Was wollen sie denn machen? Ich sage eigentlich möchte ich gar nichts machen. Okay, weiß ich Bescheid. Aha. Ich weiß nicht, wer von den beiden mich auf T5 geschrieben hat. Ja. Ob es am Ende mein Arzt war, der den Befund von vor 14 Jahren rausgekramt hat in Tegel, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich war auf jeden Fall nicht in der Lage, meinem Land zu dienen. Ich wurde tatsächlich ausgemustert. T5 ist auch hart, ja, das stimmt.
1: Was heißt denn hier, T5 ist hart. <lacht> Als ich das damals so mitbekommen habe, da dachte ich schon, also T5, was muss ich denn da machen? Muss ich direkt reinkriechen, damit ich T5 kriege? Und wie gesagt, mein Arm war ja dann irgendwie die, die mögliche Chance. Ich muss aber sagen, ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass ich dann nicht ausgemustert wurde, weil es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die ich dann ein Jahr beim Zivildienst gemacht habe. Knappes Jahr ist es ja. Und in einem Altenheim. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Und danach habe ich das auch alles komplett anders gesehen. Diese Debatte um die Musterung, Ausmusterung und ich würde heute jedem jungen Menschen raten, äh, eins von beiden zu machen. Also entweder zur Bundeswehr zu gehen oder lieber noch sich in der Gesellschaft zu engagieren, ob das jetzt ein Altenheim ist oder sonst was. Also Not, Not am Mann gibt es überall. Also das finde ich schon eine klasse Sache.
0: Mhm. Naja, also zwei Jahre nachdem ich ausgemustert wurde, bin ich übrigens Marathon mit dem gleichen Knie gelaufen und mit der gleichen Lunge. Und als ich doppelt so alt war wie damals, habe ich dann den körperlichen Einstellungstest bei der Polizei Berlin bestanden. Ich bin der Meinung, Herr Golme sollte jetzt nachträglich T1
1: gemustert werden.
0: Das verstehst du falsch. Nenn mich in Zukunft Benjamin Button. Ich werde ah. einfach immer jünger.
1: Ja, ja, ja. Und das, deswegen, das ist auch kein Altersmittagsschläfchen von dir Freitag, sondern
0: so ein Säuglingsmittagsschläfchen. Jetzt verstehe ich. Also, Männergesundheit. Ja, der November ist der Monat der Männergesundheit. Das heißt, die Männer sind aufgerufen, sich mal um sich selber zu kümmern, die eigenen Wunden zu lecken, vielleicht auch mal zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder auf jeden Fall ein bisschen kürzer zu treten. Ja, kürzer treten ist
1: immer gut. Ich bin montags immer so müde. Also da sind wir schon wieder bei der Müdigkeit. Aber Vorsorge ist tatsächlich eine wichtige Sache. Ich glaube, manche Sachen kann man ja ab 40 schon machen, andere wiederum ab 50. Also man kann natürlich grundsätzlich alles machen, aber von der Kasse wird es, glaube ich, erst dann erstattet. Und ich habe mich da auch durchaus informiert, war auch schon bei einer Vorsorgeuntersuchung, soll man ja nicht
0: schleifen lassen. Ne? Also an die Männer da draußen, einfach im November die Frau ein bisschen kürzer treten, eine halbe Stunde pro Tag reicht. Das ist ja das Problem. ne? Männer haben einfach ein schlechtes Image. Also wenn ich jetzt das wieder aufnehme, <lacht> Gewalt gegen Frauen, das ist ja ein Klassiker, ihnen wird alles Mögliche unterstellt, das böseste Übel der Welt sei von Männern über die Welt gebracht worden und das ist ja geschichtlich jetzt soweit auch richtig. Aber wissen wir, wer es ihnen eingeflüstert hat? <lacht> Warum? Wer hat es eigentlich? Wer hat es erfunden? Nein. Ich, ich will damit nur sagen, also Leute, es geht letzten Endes um Macht und die Ausnutzung von Macht und wenn ihr jetzt sagt, also der und der war ja Mann und der und der hat ja das gemacht, ich kann euch sagen, mein Gefühl ist, wenn die Frauen jetzt in Machtpositionen kommen, dann agieren sie doch auch ähnlich hart, ähnlich autoritär, mhm. wie das die Männer machen. Also Annalena Baerbock, Agnes-Marie Strack Zimmermann, Ursula von der Leyen, Margaret Thatcher, das sind jetzt mal vier Beispiele von Frauen, die auf jeden Fall Eier wie Stahl haben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. <lacht> Übrigens mal davon abgesehen, sterben Männer auch früher, statistisch.
1: Also äh, ob das jetzt Karma oder Gesundheit ist, <lacht> so gesehen, äh, ich finde, wir haben es schon
0: nicht leicht, Benjamin. Die schulischen Leistungen von Männern sind auch immer, von Jungs sind auch immer schlechter als die von so. Frauen. ja, ja. Das ist ja alles ähm, mal zu diskutieren und es ist, meine ich, ich meine es wirklich auch ein Stück weit ernst, dass wir immer über Frauenrechte sprechen und auf dass wir Rücksicht nehmen müssen auf Frauen. Da ist aus meiner Sicht auch wirklich viel Wahres dran. Finde ich gut, wenn wir darüber sprechen. Aber wir dürfen auch daran erinnern, dass es ja eigentlich auch die Männer sind, die in ihrer anerzogenen Rolle, die sie seit Jahrzehnten verinnerlicht haben, in Frage gestellt werden, wie im Grunde genommen ja, nur ein anderes Geschlecht, nämlich die Frauen. <lacht> die Geschlechterrollen sind eben gerade im Wandel. Von den Frauen wird erwartet, dass sie äh, nach Karriere streben, dass sie ihre Familie ein Stück weit zurückstellen. Von mhm. einem Mann wird erwartet, dass er seine Karriere ein Stück weit zurückstellt und Familie in den Vordergrund stellt und dann noch den Haushalt macht. Da passiert ja wirklich ganz viel. Aber, und aber das wer verlangt das denn? Also wer verlangt
1: das eigentlich? Also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass ich auf der Straße oder von Verwandten angesprochen werde und mir gesagt wird, jetzt stell mal deine Karriere zurück und konzentriere dich mal auf die Familienplanung. Das sind doch auch eigentlich wieder Bilder, die in den Medien vermittelt werden. Bilder, die natürlich auch von einem Teil politischer Strömungen vermittelt werden. Und das sind natürlich auch, klar, Nachläufer von Bewegungen, die es in den 68ern gegeben hat und so weiter, die natürlich vor allem in den Großstädten auch sehr präsent sind. Aber, dass jetzt jemand aus meinem direkten Umfeld zu mir kommt, das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich hoffe, von mir fangen jetzt niemand, dass ich zur Zeugung gezwungen werde <lacht> und dann zur Kindererziehung. Aber das ist doch offensichtlich, dass die Welt, in der wir leben, dann sobald du beispielsweise ein Kind bekommst, aber auch wenn du kein Kind bekommst, neue Fragen an dich bringt. Also, ich habe jetzt schon, was, jetzt muss ich mir überlegen, mit was für Frauen ich so zusammen gewesen bin, aber grundsätzlich schon mit Frauen, die gesagt haben, wenn du meinst, dass ich jetzt hier für den gesamten Haushalt verantwortlich bin, <lacht> obwohl ich selber berufstätig bin, dann bist du schief gewickelt. Das kannst ja, du auch ja. schön selber machen, das können wir uns gerne aufteilen.
1: Ja siehst du, und ich kenne aber auch viele andere Frauen, die zum Beispiel sagen... Also was wird denn hier jetzt alles von mir verlangt und Arbeit und hast du nicht gesehen, also wenn ich schwanger werde oder auch bei Frauen, die schwanger geworden sind, die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie in der Rolle der Frau und Mutter völlig aufgehen. Und die haben auch nach ein paar Jahren gesagt, also ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn das finanziell machbar ist, wieder zurück in den Job. Ich finde das eigentlich sehr gut, gerade wie es läuft. Ich glaube, das sind aber Bilder, die wir eher
0: nicht mehr vermittelt bekommen. Also das klassische Familienbild sagt man ja eigentlich. Ja, das kann ich dir beantworten, wenn es dann doch mal soweit wäre. Um, aber ich wollte einfach nochmal daran erinnern, Leute, es sind im Moment die Männer, die in den Kriegen dieser Welt sterben. Hm. Es sind vor allem die Männer, die an die Front müssen, die Männer, die an den Schützengräben äh, liegen und die Männer, die die Drohnen befehligen, mit denen dann andere Männer getötet werden. Und das sollte man durchaus nicht geringschätzen. Es sind auch die Männer, die in der Regel eure Autoreifen von Sommer auf Winter und zurückwechseln. <lacht> es sind schon auch die Jungs da draußen, die das Ganze hier am Laufen halten. Das sollte man nicht verkennen. Männer! <lacht> Männer, ja. Männer nehmen in den Arm Ja und sie werden ja auch immer wichtiger Wenn ich zum Beispiel höre, dass Boris Pistorius äh, uns kriegsfähig machen möchte dann hm. geht das in der Regel vor allem über die Männer
1: ja, ist richtig. Also gut, Strack Zimmermann kann natürlich so viel schreien, wie sie möchte. Aber es ist nun mal Boris Pistorius, der da jetzt gerade die Macht bei der Bundeswehr hat. Und kriegstüchtig, wir hatten ja auch bei Basta Berlin schon drüber gesprochen, das ist ehrlicherweise was, was mir Sorgen macht. Das kann jetzt auch alles nur wieder ein großes Getöse sein. Ich habe mich letztens mit einem linke Politiker unterhalten, privat unterhalten, der mir sagte, ja, aber ganz im Ernst, dieses, wir müssen kriegstüchtig, wir müssen dies und jenes machen, da muss man sehr differenzieren. Also was heißt denn kriegstüchtig? Heißt das, dass wir wieder irgendwo am Hindukusch verteidigen müssen oder dass wir aufrüsten, um dann alles in die Ukraine zu versenden? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Beispiel eins, die Schweiz, die will ja jetzt auch an ihrer Obergrenze, was das Militär, die Armee angeht, ein bisschen arbeiten und will da auch, also die haben auch die Zeitenwende, die haben das von Olaf Scholz so übernommen, diese Zeitenwende. Das heißt für die aber, verteidigungsfähig bleiben für das eigene Inland. Also aufrüsten, um beispielsweise die Polizeikräfte bei Terrorgeschichten äh, zu unterstützen. Die haben nämlich nur 20.000 Polizisten im ganzen Land. So, Und das ist für mich eine ganz andere Rolle, als die sie die Bundeswehr gerne hätte.
0: Bei uns soll es ja zunächst auch mal um Verteidigung gehen, aber nicht mhm. nur um unsere Landesgrenzen. Wir sind ja ein bisschen größer, denn wir sind auch in der NATO organisiert. Mhm. Die Bundeswehr soll nach Litauen, und weil Deutschland seine Führungsstellung in der Welt auch deutlich machen wollte, hat man zugesagt, dass man eine Brigade aufbauen wird. Das ist also in der deutschen Geschichte eine einmalige Angelegenheit, was jetzt passieren soll. 4.000 Soldaten sollen in Litauen stationiert werden. Man arbeitet daran derzeit bereits mit Hochdruck und spätestens 2025 soll die Truppe dann stehen. Und dann soll also Deutschland für die Verteidigung der Ostflanke der NATO maßgeblich zuständig sein.
1: Hm. Ich habe äh, auch schon aus Bundeswehrkreisen gehört, dass wirklich kein Soldat, also kein Schwein wirklich so richtig Bock auf Litauen hat. Das habe ich mir wohl sagen lassen. Dann also, sollen, um sie Kanzler... halt, sollen sie
0: halt wieder nach Afghanistan gehen. <lacht> ja, das wärmer. Nein, aber äh,
1: wahrscheinlich wirklich, weil da ist nichts los. Es ist kalt. Und eigentlich bist du da nur abgestellt aus Symbolpolitik. Also wollen wir hoffen, dass es auch Symbolpolitik bleibt und nicht da irgendwie wirklich äh, anders gezündelt wird, aber in erster Linie ist es natürlich genau das.
0: Also deine mannigfaltigen Bundeswehrkontakte, die kannst du mal schön grüßen, wenn sie weiterhin hier irgendwie äh, es ist einer. In, in ihrer Konzerne, äh, in ihrer Kaserne vor sich hinpupsen pupsen wollen, lamentieren, weil sie keine Ersatzteile für ihre Panzer haben und äh, am Freitagabend beim Truppenabend irgendwie Bierpong spielen wollen. Das kann man so machen, diese Berufsauffassung, aber als Soldat geht es um andere Dinge. Ich glaube, dass in Litauen eher Bierpong gespielt wird, also weil eben nichts zu tun ist, ja. Nein, das glaube ich nämlich nicht, nee, meinst du nicht? die Brigade in Litauen soll jederzeit einsatzbereit sein, das heißt sie hm. sollen in einer Einsatzbereitschaft gehalten werden, wie das ja im Kalten Krieg ohnehin üblich gewesen ist, hm. ähm, die Älteren erzählen uns manchmal davon, ähm, dass man äh, auch bei der NVA vor allem immer im Einsatzbereitschaft gewesen ist, das heißt man war jederzeit bereit sich zu verteidigen oder zur Not auch loszuschlagen und so soll die Bundeswehrbrigade in Litauen eben auch sein, sie soll permanent einsatzbereit sein, das heißt äh, Schlendrian, Schludrian und Bierpong <lacht> Das soll es dann wohl nicht geben. Also die eine Hälfte muss immer nüchtern
1: bleiben, weil die muss noch fahren.
0: <lacht> Sagt der Zivildienstleister aus dem Altersheim. Danke <lacht> danke für deinen Meinungsbeitrag. <lacht> immer gerne. Also, das ist die Frage, ob die dann dahin wollen oder nicht dahin wollen. Auf jeden Fall will man ihnen das schmackhaft machen und das macht man über Auslandszuschläge. Hab da ein paar Daten, die habe ich bei Spiegel Online gemopst. Ähm, da geht es um das Gehalt eines Hauptfeldwebels. Äh, der Hauptfeldwebel bekommt ein Grundgehalt von 3.115 Euro netto, mhm. was ich schon ganz schön finde, muss ich sagen. Netto, ja klar. Genau, und wenn er dann nach Litauen geht, bekommt er 1.600 Euro drauf oder 2.000 Euro drauf, je nach dem Ort, nach dem Standort. Also nehmen wir jetzt mal den Standort Rukla, dann gibt es also 2.050 Euro drauf und die sind auf die Täsch, ja, die sind oh. steuerfrei. Das heißt, der Hauptfeldwebel geht dann mit 5.165 Euro netto nach Hause. So, ich glaube, da bilden wir bald mal Schlangen hier, oder?
1: Das ist schon nicht schlecht, wenn man auch überlegt, dass er natürlich, zumindest was seinen eigenen Lebensbedarf angeht, dort Kost und Logis natürlich auch hat. Wenn er jetzt eine Familie und ein Haus oder eine Wohnung hat, muss er dann natürlich abgeben, das ist klar. Aber das ist schon ein ordentlicher Betrag, sicherlich. Ähm, gleichzeitig würde mich äh, interessieren, aber das habe ich jetzt leider nicht vorliegen, wie denn zum Beispiel die äh, Aufschläge waren für die Bundeswehr, die nach Afghanistan gegangen sind. Das ist ja eine
0: deutlich größere Gefahrenlage eigentlich. Das habe ich natürlich vorliegen, Herr Joppa. Ach was. 100 Euro <lacht> pro Tag Cash. Ah, okay. Das heißt für einen Monat bis dann bei 3000 Aufschlag.
1: Na gut, das finde ich schon, also 3000 im Vergleich zu 2000 in Litauen.
0: Hm, ja, aber entschuldige ja, ich auch bitte. lieber nach Litauen. Ja, da wirst du, ja, eben, <lacht> das, würde ich auch ne? lieber nach Litauen. Ja, ja, Man braucht jetzt aber noch einiges dort, denn man rechnet damit, dass der ein oder andere Soldat auch Frauen Kind mitbringt. Und dementsprechend ah. sollen dort jetzt erstmal Schulen geschaffen werden und Mietwohnungen eingerichtet werden. Also sollen jetzt auch nicht alle in Kasernen schlafen. Das ist aber aktuell der äh, Fakt bei der Bundeswehr und ihrer Litauen-Mission. Und da geht es natürlich darum, dass man jetzt einen neuen Feind im Blick hat. Ich denke, das artikuliert man doch relativ deutlich, um wen es da geht. Aber lass uns mal reinhören. Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister, hat sich geäußert zum Thema Zeitenwende. Und zwar im ZDF.
2: Viel mehr Tempo geht gar nicht. Also ich finde ja es ist schön, dass es so viele gut gemeinte Ratschläge aus allen Richtungen gibt. Auch von Militärhistorikern und von anderen. Tatsächlich ist aber die Aufgabe so groß und wir haben so viel zu tun gerade, dass man sich nicht mit all diesen Ratschlägen auseinandersetzen kann. Tempo ist das eine, das legen wir vor. Ich nenne nur mal das Beispiel, dass wir bis zum Ende dieses Jahres über zwei Drittel des Sondervermögens bereits vertraglich gebunden haben. Wenn das hätte uns vor einem halben Jahr niemand zugetraut.
1: Sagt der aktuell beliebteste Politiker laut Umfragen in Deutschland, Boris Pistorius. Ja, er macht Tempo. Vertraglich gebunden heißt beispielsweise, dass bereits Dinge bestellt sind, die aber erst in den nächsten Jahren zum Beispiel erst auch geliefert werden können. Aber eben bestellt oder zumindest gewissen Budgets schon
0: untergeordnet ist. Das meint er damit. Ich bin ja sehr spitz, finde ich, habe ganz genau hingehört. Er sagte ja, da gibt es Ratschläge, die von einigen gegeben werden, unter anderem von Militärhistorikern und anderen. Das mhm. ist so mit dem Florettkämpfen, wie Professor Drosten das gut kann. Das heißt, so mit einem Nebensatz erledigt man die Leute. Militärhistoriker, ja. die erzählen mir hier was von Clausewitz. den habe ich zwar auch gelesen, aber das ist jetzt auch schon 180.000 Jahre her. <lacht> Und andere gibt es auch noch, die uns da irgendwie reinreden wollen mit denen, also da habe ich gar keine Zeit für zu reden. Das war der eine Aspekt, das war aber nur eine Spitzfindigkeit, der andere Aspekt ist natürlich interessanter. Er meint, es wäre ein Erfolg, wenn er diese 100 Milliarden jetzt schon zu zwei Dritteln verplant hätte. Das kann man so sehen, man kann aber auch sagen, ich habe ja fast die Befürchtung, dass die Rüstungsindustrie... Äh, zunächst mal die Preise angezogen hat, als ja. sie erfahren hat, dass jetzt groß eingestiegen werden soll und dann äh, da auch noch eine Inflationsklausel drinsteht, die das Ganze nochmal teurer <lacht> machen wird, dann kommen die Umplanungen der Bundeswehr, weil irgendwie noch ein, äh, eine, eine Tamponschublade eingeführt werden muss oder mhm. der Panzer nochmal für Schwangere ausgemessen werden soll. Das ist jetzt nicht ein satirischer Teil, aber schaut mal bitte, äh, Schwangere, Panzer, von der Leyen, ihr könnt ihr mal mehr zu dem Thema nachlesen. Ja. Ähm, und vor allem ist meine Befürchtung, dass man sich jetzt gar nicht auf einen Krieg vorbereitet, wie er aktuell beispielsweise in der Ukraine tobt, sondern auf einen Krieg, wie er in den 70er, 80er Jahren erwartet wurde. Das heißt, man kauft zwar hochmoderne, mhm. aber dennoch auf ein anderes Kriegsgeschehen ausgelegtes Kriegsgerät. Ja. Und ob da jetzt beispielsweise viel in die Drohnenproduktion gesteckt wird oder in die Drohnenabwehr. Das weiß ich leider nicht. Da müsste ich nochmal reingehen. Drohnenproduktion beispielsweise habe ich nicht gehört. Deutschland hat ja auch lange Zeit überhaupt überlegt, ob man bewaffnete Drohnen haben möchte. Gab es auch viel Protest von der Friedensbewegung. Aber ich meine, das ist gerade das, was auf dem Schlachtfeld äh, da in der Ukraine eine ganz große Rolle spielt. Ja, und dazu muss man sagen, dass diese Panzer, die auch teilweise von
1: Deutschland bestellt werden, wenn dann noch nachgerüstet wird und dann wird noch mal äh, elektronisch noch mal aufgerüstet und dann muss dieses System noch rein, äh, bei Flugzeugen übrigens ganz genauso. Nachher hast du komplett mega ultra teure Geräte, für den gleichen Preis hat Russland schon zehn kleinere Panzer gemacht und <lacht> bläst damit äh, deinen Panzer innerhalb von Sekunden weg. Äh, es ist wirklich aus einer anderen Zeit und da hat man äh, auch, was die Drohnenproduktion angeht, wo man ja viel mit Israel zusammengearbeitet hat und das auch noch tut und mit den USA. Man hat sehr hochtechnologisierte äh, Waffen die aber eigentlich praktisch gar nicht zum Einsatz kommen. Auch teilweise übrigens aus Angst, dass sie einfach abgeschossen werden und viel zu teuer waren. Es, es hat mehr was mit Forschung zu tun. Das kann man so nennen, dann muss man das aber auch so benennen. Aber wie viel davon jetzt bei diesen 100 Milliarden Sondervermögen drin ist, würde mich tatsächlich auch sehr interessieren.
0: Ja, das ist ähm, eine wirklich hochbrisante Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte von früher erzähle, wie mein Vater mir immer erzählte, im Zweiten Weltkrieg war es so, die deutschen Panzer waren technologisch weit fortgeschritten, aber die russischen Panzer konnten während der Fahrt schießen. Ja, ja, genau. Und damit waren sie eben viel mobiler und haben dann halt oftmals auch Panzerschlachten gewonnen. Wenn ich diese Geschichte jetzt erzählt hätte, was ich natürlich nicht getan habe, nein, nein, nein. dann hätten wir bestimmt Zuhörer, die sagen, äh, ist doch wie ein Quatsch. Denn es gibt so ein paar Sparten, in denen sich manche Leute extrem gut auskennen und mhm. Waffen und Panzer und so. Das ist so eine klassische Sparte, wo die ja. Männer die Männer in der Regel noch die Domäne haben und sagen, Ei, das weiß ich ganz genau, da Panzerschlacht bei sowieso, da sah das ganz anders aus, da sind wir yeah. auch gefahren, weil wir sind den Berg abgerollt oder so. Vertu dich nicht, wie viele Zuschauer die Panzerolympiade jedes Jahr hat. Ne? Wir, äh, wir erinnern uns. Ja, es ist ja auch faszinierend, wenn man dann doch irgendwie erwachsen ist und man guckt vielleicht nicht mehr so viel Playstation oder spielt nicht mehr so viel Playstation, dann sich <lacht> andere Sachen. Nein, das ist toll. Ich habe zum Beispiel am Wochenende ganz viele nachgebaute Flugzeuge gesehen, die 10000 Euro kosten, zum Teil auch deutlich größer sind als Menschen. Also Flügelspannweite von vier Metern. Die sind aber ferngesteuert und fliegen da durch die Gegend. Ach. Das ist total faszinierend.
1: Aha, ah ja, gut, das ist auch, das kenne ich auch aus meiner Jugend. Da gab es so ein, zwei bei uns im Freundeskreis, die waren in so einem Bau-Modellbauverein und die hatten auch einen Modellbauflugplatz, was da teilweise für Kisten standen. Da, das ist auch ein richtig, richtig
0: teures Hobby gewesen, aber das ist absolut faszinierend. Ich habe da einen Jet gesehen, der soll, weiß es ich, ich glaube, 451 Miles per Hour fliegen. Also. Etliche hundert Kilometer pro Stunde. Der war sowas von schnell. Das Blöde ist natürlich heutzutage, ist auch viel KI generiert, aber das wirkte fast authentisch auf mich. Total faszinierend, was es alles gibt. Aber lass uns nochmal zu Boris Pistorius kommen. Ich möchte ihn gerne nochmal äh, zu Wort kommen lassen. Werden gerne. Mein Stichwort mhm. dazu ist, ähm, warum das so wirkt, als wenn das nicht reichen würde. Mal schauen, was er dann wirklich gesagt hat.
2: Das Problem ist nur, die Verträge sorgen noch nicht unmittelbar für Produktion und Lieferung. Dafür braucht es wieder Zeit. Gleichzeitig haben wir Strukturen verändert. Wir machen Tempo, wo es geht. Aber 30 Jahre, West äh, 30 Jahre Friedensdividende, 30 Jahre ohne Warschauer Pakt als Bedrohung auf der anderen Seite, haben dazu geführt, dass die Bundeswehr, übrigens wie andere Streitkräfte auch, nicht in dem Zustand sind, wie sie sonst gewesen wären.
1: Naja gut, also ich muss dazu aber auch sagen, dass die SPD natürlich sehr lange mit in der Regierung gewesen ist und übrigens auch für die Abschaffung der Wehrpflicht meines Wissens gestimmt hat und das ist ja auch so ein Wendepunkt für die deutsche Bundeswehr gewesen, mit der Abschaffung der Wehrpflicht ist da auch vieles im Argen gelandet, aber ja klar, natürlich hat man damals im Kalten Krieg ordentlich aufgerüstet, da ist richtig Knete in die Aufrüstung geflossen, die Frage ist, ob man zu den Zeiten zurück möchte.
0: Und zu den Zeiten, dass man ein Feindbild braucht. Das ja. schwingt ja auch mal damit. Ja, wir haben ja. jetzt kein Feindbild mehr gehabt, wir hatten keinen Feind mehr und darum sind wir eigentlich bequem geworden. Und was man mhm. jetzt also möchte, ist einen neuen Feind zu haben. Ja. Das erinnert mich doch tatsächlich an die Aussagen, die wir seit Februar 2022 haben, wo den Russen alles erdenkt, die schlechte unterstellt wird und genau dieses Feindbild wieder geschaffen werden soll. Also wir brauchen ein Feindbild, damit wir unsere Bundeswehr modernisieren können und die etlichen Milliarden, die jetzt die letzten zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte dennoch in die Bundeswehr geflossen sind, die versickert sind und an denen ja. manche Leute viel Geld verdient haben, die spielen jetzt gar keine Rolle. Ich höre immer bloß Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, dann siehst du, wie hoch der ist und ja. dann denkst du dir so, mit so viel Geld kriegen wir also keine Armee hin, keine Rüstung hin. Das macht mich immer ein bisschen ratlos in dieser Angelegenheit und ja, ja. da bin ich bei dir. Ich bin eigentlich nicht bereit, in eine Welt mit Feindbildern einzutreten. Nein, und die von dir schon erwähnte Beschaffung, also die, das Beschaffungsamt auch der
1: Bundeswehr. Und das wird ja auch immer wieder von Politikern gesagt, die noch nicht einmal gegen diese Zeitenwende sind, die aber das ganz realistisch betrachten, auch viele, die bei der Bundeswehr selbst gewesen sind, die sagen, ja, aber da muss halt was passieren, was die Beschaffung angeht. Bei diesen Milliarden, die bereits ausgegeben wurden und ausgegeben werden, wer will denn jetzt nicht sicherstellen, dass von den 100 Milliarden Sondervermögen das sogenannte nicht auch die Hälfte wieder versickert, weil beispielsweise wieder irgendwelche teuren Verträge lieber genommen werden oder weil doch in Dinge investiert wird, die nach vielen Jahren, nach wenigen Jahren schon wieder ihren Dienst
0: aufgeben. Und solche Geschichten können wir von außen nicht nachprüfen. Mark my words. Also merkt euch, was ich euch sage. In fünf Jahren wird über diese Zeit als Exzess berichtet werden. Ja, 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 ja. ja, Auf jeden Fall. Hm? Und da wird Skandale ohne Ende geben. Das ist Spät meine römische Römische Dekadenz. Ja. Beschaffungsamt der Bundeswehr. Da gibt es wirklich köstliche Artikel. Habe ich auch schon seitenweise drüber gelesen, wie die dann wirklich mit ihren Dienstvorschriften arbeiten. Und dann geht noch der Befehl raus und dann dieses. Hm. Also eine Verwaltung, die sich selbst verwaltet, aber wirklich nicht mal eine Socke nach Litauen schicken kann. Das ist ja so das Klischee, was man von diesem Kieler Beschaffen ich glaube in Kiel sitzt das, mhm. so hat und das passt einfach so zu diesem ganzen Land ne? und dann guckst du in andere Länder und denkst dir so, oh mein Gott, wie peinlich sind wir eigentlich, ja, ja. also dieser, dieser Gedanke, dass wir beispielsweise mit unserer Umweltpolitik oder auch mit unserer Wirtschaftspolitik andere Länder dazu anhalten, uns zu folgen, ist einfach illusorisch, wenn man sieht, wie beispielsweise im Moment in China gearbeitet wird und was die aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnte. Es ist Wahnsinn, dass da wirklich innerhalb von zwei Jahren
1: wird ein ähm, Gewerbegebiet hochgezogen, was die Größe von unserem Ruhrgebiet hat. Und das machen die mal eben. Natürlich, klar, Menschenrechte wird dann auch gerne mal drauf äh, ja, gespuckt, indem man sagt, ja, alle, die da bisher gewohnt haben, naja, die werden halt umgesiedelt und wenn sie sich nicht umsiedeln lassen wollen, dann werden wir die schon da irgendwo wegkriegen. Das ist natürlich jetzt auch nichts, wo man gerne in Deutschland hin möchte, aber dass da Wirtschaft ganz anders funktioniert, auch das Projekt Neue Seidenstraße und so weiter, da ist China ganz weit vorne mit dabei.
0: Neue Seidenstraße. Ich habe gerade Werbung von der Botschaft Chinas bekommen, dass die jetzt zehn Jahre alt ist, das Projekt. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Ich hoffe, da kann ich mich bald mal widmen. Ich habe über irgendeinen sozialen kanal ich glaube, das chinesische TikTok ist es gewesen, hm. was ich mittlerweile doch ähm, auch wirklich häufig benutze. Mhm. Auch eigentlich nur freizeitmäßig. Manchmal spült es aber auch interessante politische Sachen rein. Dazu habe ich später noch was. Aber ich habe äh, Chongqing gesehen. Chongqing kenne ich nicht. Genauso bekannt wie Ping-Pong oder was auch immer, was ich jetzt rassistisches sagen könnte. Aber <lacht> meine neuen Herrscher aus China, die hier in 20 Jahren einrücken werden, die werden mir schon noch aufs Brot spielen, dass ich Ping-Pong statt Chongqing gesagt ja, habe. Ja,
3: ganz sicher sogar.
0: Eine Stadt mit einem Einzugsbereich von 32 Millionen Einwohnern, was da an Bling-Bling unterwegs ist, was da an, gut, man kann auch sagen Lichtverschmutzung, aber Lichtspiel ist, was da an Brücken gebaut wurde. Das ist letzten Endes wie New York nur, naja, nicht unbedingt beeindruckender, aber es ist halbwegs irgendwie so in die Richtung von New York. Was die einfach gebaut haben, ist Wahnsinn. Und dann kommen wir und erzählen ihnen, was sie machen sollen. Nach mhm. den Eindrücken, die ich von China habe, und die habe ich vorwiegend über meine Frau, weil sie auch ähm, ein bisschen was mit Chinesen zu tun hat, die Chinesen sind ein sehr patriotisches und sehr stolzes Volk, ja. was auch mit einem echten mit einer Relevanz auf ihre Lebensleistung zurückbringt. Guck doch mal zurück, was da vor 70 Jahren war, vor 60 Jahren war. Ja. Die Menschen sind verhungert und heute gucken wir dahin, reiben uns die Augen, denken sich, Mensch, krass, was sie geschafft haben. Ja, allein diese Städte. Übrigens, weißt du, wo die
1: Seidenstraße endet? Die beginnt ja in gut China, klar, aber weißt du, wo sie endet? In duisburg Herr
0: Jobber. Ja, in meinem Lieblings-Duisburg. Wollte ich nur noch mal am Rande erwähnt haben, ja. ja. <lacht> gut, also, das vielleicht mal zum Thema Rüstung, also wenn ihr noch Hauptfeldwebel werden möchtet, dann müsstet ihr langsam mal anfangen, denn man, ich habe noch mal geschaut, das ist jetzt nicht irgendwie so, du bist so Kleinster Fußsoldat. Der Hauptfeldwebel mit seinen 5000 Euro in Litauen, der muss sich für zwölf Jahre verpflichten und er muss mindestens acht Jahre Dienstzeit haben. Das ist der reguläre hm. Weg dahin.
1: Ja, ist jetzt aber, glaube ich, in meiner Karriere nicht mehr eingeplant. Nee, glaube ich
0: nicht. Never say never, ne? Basta, Baracke. Dann <lacht> machen wir beiden das schon. Presseoffizier bei der Bundeswehr. Oh ja, ja. Also, ich wollte ja noch was erzählen, was ich von TikTok habe. Tatsächlich habe ich dort ein Video gesehen und da habe ich mir, gedacht, oh, das ist aber echt cool, das ist eine krasse Ansage. Und das Problem an TikTok ist, da gibt es keinen richtigen Kontext, da wird die Quelle nicht angegeben. Keine mhm. Ahnung, wie die das machen, da kannst du auch alle mögliche Musik verwenden. Ich weiß nicht, ja. ob die TikTok da die Rechte geholt hat. Es ist halt nicht so wie Twitter, wo das alles schnell eingeordnet wird oder wie YouTube, wo das alles sortiert ist, geordnet ist und du weißt ungefähr, woher es kommt. Aber ich habe es dennoch gefunden, es ist Klaus Weselski gewesen von der mhm. Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und Kennig. gesagt hat er es im Juni 2023. Da wurde nämlich auf den Streik vorbereitet, der uns jetzt demnächst bevorsteht. Es wird wohl zum Bahnstreik kommen. Hm. Aber ich fand es sehr interessant, was er dazu gesagt hat. Und von daher bin ich ab jetzt auf jeden Fall solidarisch. Und ich werde <lacht> laufen, Fahrrad fahren oder auf mein SUV umsteigen und werde der Bahngewerkschaft <lacht> dafür nicht sauer sein. <lacht> Hören wir mal ja. rein.
3: Klaus Wieselski zum Vorstand. Hätten wir einen besseren Vorstand... Hätten wir eine bessere Rechtsform in dieser deutschen Bahnaktiengesellschaft, würden wir auch nicht gemeinsam erleben, wie das Eisenbahnsystem durch Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit glänzen muss. Leider ist es so. Wir sind an dem Punkt angelandet, wo wir klar und deutlich zum Ausdruck bringen wollen und auch müssen. So nicht mehr mit uns. Ich äh, habe mir also nicht diese Rede, aber andere von
1: ihm auch angeschaut und im Raum stehen ja im Moment verschiedene Sachen, die die äh, Lokführergewerkschaft da fordert und äh, Herr Weselski zum Beispiel möchte ja 555 Euro mehr für jeden Mitarbeiter und da sagt die Bahn wiederum, äh, ja wir haben das mal durchgerechnet, das äh, sind übrigens 50 Prozent mehr Personalausgaben pro Jahr für die Deutsche Bahn. Ich würde da ganz gerne selbst nochmal nachrechnen, irgendwie glaube ich das nicht ganz, aber wie dem auch sei. Ich glaube, wir haben im Moment auf der einen Seite das Problem von natürlich relativ hohen Forderungen, auf der anderen Seite aber von einer Bahn, die ja wirklich also in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, zu einem Schandfleck verkommen ist und früher, ganz viel früher, da war die Deutsche Bahn, das hatte noch einen Namen, und da war, man, da war man auch noch wer, wenn man für die Deutsche Bahn gearbeitet hat. Das war auch noch ein richtig
0: attraktiver Arbeitgeber. Das ist alles Geschichte. Das sehe ich exakt so wie du. Ich habe meine Doku gesehen, müsste aus Anfang der 90er stammen. Und da ging es um zwei Berliner, die den Nachtzug begleitet haben. Hm. Und natürlich immer mit so Frotzeleien und so recht unangenehmen Sprüchen, die waren damals unangenehm. Und im, im deutschen Wokeland wären sie natürlich <lacht> komplett daneben gewesen. Aber nichtsdestotrotz, diese Männer sind mit einem enormen Stolz auf die Arbeit gegangen, sie sind gepflegt ja. auf die Arbeit gegangen und dieser Zug, und sie haben dann immer den gleichen bedient, der war ihr Zug und dafür gab es eine persönliche Verantwortung und sie wollten, dass der Zug in Ordnung ist und heute ist das bei der Deutschen Bahn einfach bloß noch ein Stück Dreck, das mhm. ist einfach nur das allerletzte, mit dem wir uns durch die Gegend gondeln lassen. Ausnahmen besteht in der Regel oder die Regel ja. ist sogar so, dass es in Ordnung ist. Also wenn ich dann doch mal in die Verlegenheit komme, zum Beispiel bin ich vor ein paar Wochen für, was ich, 3,60 Euro von Pankow nach Königswusterhausen gefahren und zwar noch ins letzte Dorf, was eine wirklich weite Strecke ist und das hat ziemlich gut geklappt. Ich will nicht alles über einen, über einen Kamm scheren, aber wir haben doch ein Grundproblem bei der ja. S-Bahn beispielsweise und natürlich bei der Deutschen Bahn auch im Fernverkehr und im Regionalverkehr. Ich habe einen Bekannten, der hat mit der
1: 90er angefangen, bei der Bahn zu arbeiten, war dann auch bestimmt, also weit über ein Jahrzehnt unter anderem im Bordbistro für die ICEs zuständig und er sagt selbst auch, also das ist natürlich auch eine Sache, die an deiner eigenen Laune äh, sich reibt, wenn du ständig unterbesetzt bist, wenn du den Leuten kaum irgendwas anbieten kannst im Bordbistro, weil es nicht geliefert wurde oder weil die Maschinen schon wieder kaputt sind. Das sind natürlich die, die letzten Rädchen da in diesem Getriebe, die das die ganze Zeit auch immer aushalten müssen. Äh, er will damit gar nicht verteidigen, dass es auch wirklich extrem unfreundliche Kollegen von ihm gibt, aber dass die natürlich auch höchst angespannt sind, wie wir das in vielen anderen Bereichen in Deutschland ja auch kennen, ist zu wenig Personal da, steigt die Arbeitsquote von jedem Einzelnen und dann wird schon wieder eine Doppelschicht gefahren und das hat die Bahn natürlich mit zu verantworten, aber natürlich auch die Politik.
0: Dazu habe ich noch einen schönen Wieselski, der hat nämlich noch mehr über die Manager der Deutschen Bahn gesprochen.
3: Dafür sind sie aber absolut befähigt, an jedem Ende dieser Welt und in jeder nur denkbaren wirtschaftlichen Ausrichtung Unternehmung zu betreiben. Ob das Beteiligung an Helikopterfirmen ist, ob das eine eigene Autofirma ist, ob das Autoverleih ist. Es gibt fast nichts, was dieser Konzern nicht alles schon macht und sich einbildet, alles zu können. Nur eins können sie nicht, Eisenbahn in diesem Lande und wir haben es satt
1: ja, ich habe es auf jeden Fall satt. Ich versuche auch immer, wenn möglich, auf die Bahn zu verzichten. Du kennst mich. Und ich habe auch letztens noch geguckt, ich habe überlegt, zu Weihnachten zu meinen Eltern mit der Bahn zu fahren und habe dann gesehen, dass das aber doch also deutlich teurer ist, als wenn ich mir eine Tankfüllung gönne. Das kann natürlich dann auch nicht Ziel des Ganzen sein, mal davon abgesehen, dass ich drei Stunden länger brauchen würde als normal, weil gerade im halben Ruhrgebiet wieder die Schienen aufgemacht wurden. Und wenn du natürlich, klar, eine, eine Bahngesellschaft hast, die äh, ihren Aktionären, ihren Investoren da irgendwo äh, immer Dividende, Dividende, dann investierst du plötzlich hier rein, da rein und verlierst das Kerngeschäft aus den Augen. Das Kerngeschäft ist es nun mal verdammt nochmal, Menschen und Güter zuverlässig auf die Schiene in Deutschland zu bringen. Punkt.
0: Also ich weiß nicht, von welchen Dividenden du sprichst. Gibt's keine? Nee, denke ich mal nicht. nicht. Die Bahn ist ja auch nicht an die Börse gegangen. Ja, Entschuldigung, das, nee, Investoren gibt es aber durchaus. Also ich bin in dem Punkt wirklich total bei Weselski und er könnte wirklich ein richtiger Führer werden, führen, so ein Anführer gegen die Bahn. Das würde doch jeder unterschreiben. <lacht> das wenn er doch das, schon. <lacht> naja gut, aber weißt du, jetzt geht es hier auch tatsächlich wieder um Tarifverhandlungen und dieser große Aufschlag ist dann natürlich verbunden mit den Forderungen, von denen du ja schon einige genannt hast. Also es geht da ja zum einen um die etwa 500 Euro, die du angesprochen hast, 555, dann geht es um eine einmalige... Inflationsprämie von 3.000 Euro und es geht um die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Bei vollem Lohnausgleich, genau. Und so kommt es dann wahrscheinlich zu dem, was die Bahn gesagt hat, die Zahlen, die du genannt hast von einer deutlichen Steigerung des Personalbudgets. Hm. Also hier geht es letzten Endes ja doch wieder um Geld, aber worum es eigentlich gehen muss, ist die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen, die dort arbeiten und um die Leistungsverbesserung. Das ist eigentlich ja. wirklich das Wichtigste für uns Kunden, damit man nicht mit der Angst in den ICE steigt, dass man nicht weiß, wann man ankommt und dass das mhm. wirklich so unglaublich unpünktlich ist. Das sind doch also, die Dinge.
1: War das nicht in der Schweiz so, dass die Schweizer Bahn jetzt gesagt hat, also die Deutsche Bahn, die fährt bei uns nur noch genau bis zu unserer Grenze und ab dann übernehmen wir und fahren die Leute dann durchs Land, weil die hauen uns und zerschießen uns alle Pläne an unseren Bahnhöfen. <lacht> wir, wir, wir können die hier nicht mehr einplanen, das geht nicht, dann machen wir lieber Bereitschaft an der Grenze und nehmen die dann irgendwie, weiß ich nicht, wo auf, aber das geht einfach nicht mehr und das ist doch wirklich ein Armutszeugnis. Also klar, die Schweizer, die sind natürlich vielleicht noch noch mal einen Ticken pünktlicher, <lacht> sind sie ja auch für bekannt. Aber früher war das wirklich so in Deutschland. Dann gu guckt das auf die Uhr und dann ja die, die Bahn, die, die kam dann auch mal pünktlich. Also deutlich mehr pünktlich, als sie jetzt kommt. Jetzt ist es ja wirklich ein absolutes Armutszeugnis.
0: Da kannst du wirklich jeden Verkehrsminister hinpacken und du kannst die CEO auswechseln, die Vorstände auswechseln, egal was passiert, hm. sie kriegen es nicht richtig hin. Und der Deutschlandtakt wird wohl erst im Jahre 2070 komplett umgesetzt. Deutschlandtakt war also ein Plan, ein Projekt, was sie ausgegeben haben und dann mhm. mussten sie sich eingestehen. Das wird alles sehr viel komplizierter, als wir dachten. Das wird nicht 2030, das wird dann halt 2070. Herr Joppa, das werden wir dann vielleicht gerade noch so erleben. Wir werden die letzten Groschen unserer Rente dann im Dor Bordpistro des Deutschlandtaktes verzeichen.
1: Richtig. Ich kenne übrigens gar nicht wenige Leute, die, wenn sie beispielsweise Frankfurt am Main abfliegen, weil es längere Strecken eben sind und die hier so aus dem Osten der Republik kommen. Früher sind die ganz normal mit der Bahn gefahren, sind dann zum Flughafen Frankfurt am Main und sind dann da weiter geflogen. Das wird mittlerweile gar nicht mehr gemacht und ist völlig unattraktiv, weil die Bahn so häufig spät kommt, dass du Probleme mit deinen Flügen bekommst. Deren Lieblingsmodell ist es mittlerweile halt von Berlin aus oder Leipzig zu fliegen nach Frankfurt am Main, obwohl es sogar teurer ist und dann da umzusteigen. Und das ist doch eigentlich auch genau das, das Gegenteil von dem, was uns die Politik predigt, ne? Hier von wegen Umweltverträglichkeit.
0: Ich meine ja nur. Mhm. So ist es. Auch ein schöner Spartipp übrigens mit dem Flixbus nach Prag und von dort fliegen. Ach. Uh -huh. So kannst du bares Geld sparen, wie es so schön heißt. <lacht> Bei davon abgesehen ist Prag wunderschön. <lacht> ja, dann machst du einfach ein paar Tage Prag, das kann man wirklich machen, zwei Tage würde ich mal vorschlagen und dann geht es weiter mit dem Flugzeug. Das hat mir ein Sachse verraten, den ich äh, auf dem Flughafen Abu Dhabi getroffen habe. <lacht> <lacht> Flughafen Abu Dhabi, ach, das ist das nächste Beispiel für den Niedergang Deutschlands. Da hast du jetzt diesen Großflughafen BER, der so lange gedauert hat, so einen Ärger verursacht hat, <lacht> so teuer gewesen ist und dann steigst du um in Abu Dhabi und denkst dir, deutsche Sachlichkeit ist ja schön und gut, aber kann <lacht> nicht vielleicht auch arabische Protzigkeit bekommen? <lacht> ja, das ist schon Wahnsinn. Also
1: äh, auch, ich, ich gucke unheimlich gerne Dokus und wenn dann irgendwie über die, die tollsten äh, Flughäfen weltweit gesprochen wird, dann ist da irgendwie ein Wasserfall drin und da ist ein halbes Erlebniszentrum mit einem Kinderpark drin und so weiter. Und äh, die sind alle deutlich schneller fertig gewesen als hier der BER und der ist halt, ja, ist halt ein Flughafen. so. ne? <lacht> Aber jetzt nichts Spektakuläres, was auch nur ansatzweise Geld und Zeit äh, irgendwie äh,
0: begründen würde. Herr Jobber und ich waren am Freitag gemeinsam unterwegs und da haben wir auch unterschiedliche Bahnfahrerfahrungen gemacht. Wir sind vom <lacht> Alexanderplatz zum Brandenburger Tor mit der U-Bahn gefahren und danach bin ich dann noch am Hauptbahnhof rumgeschawenzelt und mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Also am Hauptbahnhof wirst du dermaßen oft angebettelt. Ja. Am Hauptbahnhof, ja, also dem Prunkbahnhof Deutschlands. <lacht> permanent fragte ich jemand mit seiner so Zeit und der Hand nach Geld und dann fahre ich also mit der S-Bahn nach Hause und da läuft jemand vorbei und sagt, ja, es, es tut mir leid, sie zu stören, es tut mir leid, dass ich jetzt ihre Privatsphäre unterbreche, es tut mir leid, dass ich jetzt so schlecht angezogen bin, es tut mir leid, dass ich so einen Körpergeruch habe und dann kam so die übliche Lüge von wegen Ausweisdokumente jetzt nicht da, darum kann ich nicht zum Amt gehen, gut, das nehme hm. ich gar nicht ernst. Ähm, ich fand die Art, um Geld zu fragen, sich zu entschuldigen, für mich persönlich erstmal zugänglicher, als es nicht <lacht> zu tun. Auf der anderen Seite kam dann das Thema Körpergeruch, denn dann ist er an mir vorbeigegangen und mm. ich schwöre dir, ich habe sofort den Waggon gewechselt. Ja. Und liebe Menschenfreunde da draußen, liebe Menschheitsfamilie, liebe Toleranzprediger, <lacht> ich sag euch was, ihr kriegt mich niemals in die Bahn, freiwillig, wenn die Zustände so sind, wie sie sind. Ich mm. möchte nicht angebettet werden, dreimal in zehn Minuten auf dem Hauptbahnhof und ich möchte auch keine Obdachlosen Bettler, die so riechen, dass ich den Zug verlassen muss. Ich möchte übrigens während meiner Fahrt überhaupt nicht angesprochen werden. Von niemandem. Weder von anderen Fahrgästen, am besten auch nicht vom Fahrkartenkontrolleur, aber schon gar nicht von Leuten, die mich zweimal auf einer Fahrt nach Bel Geld fragen. Das geht nicht. Das ist indiskutabel. Ich möchte auch nicht auf den U-Bahnhof gehen müssen und da liegen Menschen, die sich gerade Drogen spritzen und daneben mhm. stehen die Leute, die ihnen die Drogen verkauft haben. Das möchte ich alles nicht. Und wenn ihr meint, ich wäre deswegen ein intolerantes Arschloch, dann könnt ihr mich <lacht> mal genau da lecken. Das ist nämlich Schwachsinn. Ich bin einfach ein Bürger, der ein vernünftiges Leben für seine horrenden Abgaben und Steuern haben möchte, die er hier zahlt. Der mhm. sagt, wie Dinge laufen müssen und der auch international weiß, dass die Dinge anders laufen können. Neulich mal wieder ein Video aus, äh, von polnischen und russischen ähm, öffentlichen Personennahverkehrs gesehen. Ja, In Polen beispielsweise hast du Zugangssperren zu den Bahnhöfen. In Berlin wird mhm. darüber ewig diskutiert. Na, das wäre jetzt aber sehr viel zu kompliziert. Naja, okay, dann hast du halt den Effekt, dass der, dass der U-Bahnhof ein zweites Obdachlosenheim ist. Das ja. ist aber nicht der Sinn der Sache. Ich finde das wirklich fürchterlich. Und wenn ihr das mhm. nicht abstellt, dann werdet ihr weiterhin meine Meinung zu hören bekommen. Es gibt sogar einzelne U-Bahnhöfe
1: in Berlin, Beispiel ist einer, der liegt ziemlich genau zwischen dem Cottbus Rator und dem Hermannplatz, der ist eine, ja, man muss wirklich sagen, es ist eine obdachlosen Unterkunft, die geduldet wird, dort steigt auch praktisch keiner mehr ein und aus, sondern im Winter, aber übrigens auch im Sommer, nur dann etwas geruchsintensiver, hast du dort eigentlich ein Meer an Schlafsäcken auf den Bänken, unter den Bänken, neben den Bänken und... Da frage ich mich ja, das, das ist ja dann politisch eindeutig gewollt. Ist das so, weil die Politik beispielsweise naja, spart an den obdachlosen Unterkünften und deswegen sagt, ja, da müssen wir die Möglichkeit legal schaffen, dass die irgendwo in der Wärme liegen können oder so. Aber das ist doch nicht Sinn des Ganzen für die Menschen, die bezahlen, dass sie auf dem U-Bahnhof äh, nicht angesprochen äh, oder im Dreck versinken, sondern einen U-Bahnhof nutzen können, als das einmal gedacht gewesen ist. Und übrigens ein Wort noch, äh, in Berliner Hauptbahnhof ja auch schön und gut. Der Hauptbahnhof an Frankfurt am Main, der und übrigens in Hamburg auch ähnlich, aber ich glaube Frankfurt am Main ist da auch noch, noch ein Ticken härter, da wirst du auch die ganze Zeit eigentlich nur angepumpt und angesprochen und angelabert und da sehe ich irgendwie so gut wie gar keine Sicherheitskräfte, das darf ja auch nicht sein.
0: Wir machen unser Programm ja auch für Deutschland, für Österreich, die Schweiz und die ganze Welt. Und da muss hm. ich dir auch mal widersprechen, wenn ich meine, da geht es in eine falsche Richtung. Ich vermute, du meinst den Oberhof Schöneinstraße. Jetzt ist hast du gesagt, da steigt ja keiner mehr ein und keiner mehr aus. Das ist natürlich kompletter Irrsinn. Natürlich steigt jeder dort ein und aus, der da hin muss. Ja, aber da muss ja so gut keiner hin.
1: <lacht> da, da, also, quasi, eigentlich ist dazwischen, sind da irgendwie fünf Häuserzeilen. Die
0: meisten gehen halt zum Cottbuster oder zum Hermannplatz. Aber das ist jetzt eine Petitesse. Ja, interessanterweise ja. irre ich mich nicht, oder ist da das, das Horvath, das ein Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin, das ist an dieser u U-Bahn-Station. Und so Wirklich? Cool, ist das? Ja, ich schaue es gleich nochmal nach zur Sicherheit, mhm. aber ich glaube, das ist so. So ich glaub, die kommen ist nicht Berlin. mit der Bahn. <lacht> nee, die kommen nicht mit der Bahn, aber das ist eben spannend. Auf der einen Seite hast du diese krasse. Penner- und Drogenszene und äh, direkt um die Ecke ist dann tatsächlich eines der berühmtesten Berliner Restaurants. Ja, ja, stimmt. Also ich habe es gleich, Kanzlei Horvath, da wollen wir jetzt nicht hin. Ja, also, <lacht> aber ansonsten gebe ich natürlich recht und ich hatte das auch richtig verortet, dass Horvath ist zwischen Schöner Straße und Kottbusser Tor. Ah, ja. ähm, grundsätzlich sind wir ja einig, dass die Situation, wo es so wie sie ist, eigentlich überhaupt gar nicht geht und wir uns immer wieder fragen, wo sind wir hingekommen, war es schon immer so oder wird es nicht doch ziemlich ziemlich deutlich übler.
1: Und da frage ich mich ja, welche konkreten Pläne gibt es denn jetzt? Ich meine, irgendwie hat man ja das Gefühl, dass Geld an allen Ecken und Enden fehlt, außer jetzt beim Militär, weil da ist es ja schon zu zwei Dritteln jetzt verplant, das Sondervermögen. Die SPD hast du mitgerichtet, die, die will jetzt mal wieder auf sich aufmerksam machen und hat ja jetzt eine sogenannte, ich, ich nenne das jetzt mal ja eine, eine Krisenabgabe ins Gespräch gebracht. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, Lars Klingbeil himself, der es vorgeschlagen hat.
0: Ja, ich habe das am Rande mitbekommen. Nehmt es den Reichen und gebt genau. es den Armen oder gibt es im Zweifel immer den Staat. Das ist so das Konzept daran. Ne? Ja, also alle Multimillionäre und Milliardäre
1: sollen deutlich mehr abgeben und auch der Soli soll für die ja, besser verdienenden, wie es heißt, in Kraft bleiben, aber ja, umtituliert werden, mehr so als Zukunftsabgabe ich bin immer bei sowas zwiegespalten. So einerseits, ja, muss man natürlich genau hinschauen, dass jetzt auch die sogenannten Superreichen, wie es ja gesagt wird, aber dass auch äh, Unternehmer, dass die ihre Steuern natürlich auch in dem Land bezahlen, in dem sie ihr Unternehmen haben. Dass sie äh, gena mindestens genauso viel, bitteschön, auch an Steuern zahlen, wie du und ich. So, das fände ich, wäre das Mindeste. Natürlich hast du hier und dort einige Erleichterungen, das ist klar, wenn du Mitarbeiter hast und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das muss sichergestellt werden, dass sie aber über den Klee deutlich mehr bezahlen sollten, das sehe ich anders, weil dann äh, sind sie nämlich vielleicht einfach nicht mehr lange hier.
0: Also zunächst mal, die Zahlen müsste ich jetzt mal raussuchen, kann ich auf die Schnelle nicht machen, aber hm. nach meiner Erinnerung ist es so, dass diejenigen, die die hohen Steuersätze zahlen, also beispielsweise auch im Spitzensteuersatz über 40%, Prozent, dann landen mit Teilen ihres Einkommens, bei weitem den größten Teil hierzu beitragen. Das heißt, diejenigen, die viel Geld verdienen, zahlen bereits eindeutig ja. die höchsten Einkommenssteuern im Vergleich zu Leuten, die ja zum Teil sogar ganz befreit sind von Einkommenssteuer oder Richtig. eben bei niedrigen Steuersätzen sind. Ähm, jetzt möchte man die natürlich noch weiter belasten und das macht man ja unter anderem deswegen, weil man glaubt, das sind ja so wenige, die können sich nicht wehren. Mhm. Und das kommt ja gut an bei den Leuten, die das nicht zahlen. Das kann man ja Jetzt mal mal
1: 95 Prozent
0: sollen entlastet werden, sagt die SPD. Ja, das kann man populistisch natürlich erstmal gut durchsetzen. Mhm. Also populär könnte es ja durchaus sein. Der Punkt dahinter ist einfach, dass ich der Ansicht bin, dass dieser Staat sich immer wieder versucht, neue Einkommensquellen zu verschaffen. Immer wieder meint, er müsste mehr Geld bekommen, damit er mehr Geld ausgeben kann. Für die mhm. mannigfaltigen Pläne, die dieser Staat mittlerweile hat. Und für alles muss Geld sei, da sein. Und das muss man sich irgendwo hernehmen. Und das ist ja nicht nur bei den Reichen, das ist ja eben auch bei der CO2-Abgabe, das ist ja. eben auch bei der Grundsteuer. Man sucht sich immer mehr Felder, um die Staatsquote auszuweiten. Und von der Seite, eher von einer liberalen Seite muss man jetzt mal denken, dass man mit immer mehr Belastungen und immer mehr Staatssteuerung nicht unbedingt die besten Ergebnisse erzielt. Du, mal davon abgesehen, wenn jemand viel Geld
1: hat, dann hat er auch viel mehr Möglichkeiten, möglicherweise seinen Lebensmittelpunkt eben nicht mehr in Deutschland zu haben. Wenn du jetzt jemanden, der sowieso kaum über den Monat kommst, das Geld irgendwie noch wegnehmen will, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ja, dann wandere ich jetzt aus nach Malle oder auf die Malediven. Das sicherlich nicht. Da haben Reiche auch nochmal andere Möglichkeiten. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wir sind so ein bisschen wieder wie bei diesem Thema des Beschaffungsamtes für die Bundeswehr. Also immer mehr Mehr Geld wird aufgetrieben. Ich habe das Gefühl, aber wo, wo ist dieses Geld denn hin? Weil irgendwie soll ja laut Haushaltsentwurf 24 wieder sehr viel eingespart werden in vielen Ressorts. Klar, in die Rüstung, da fließt natürlich wieder jede Menge. Und ja, ansonsten frage ich mich irgendwie, wo sind denn jetzt die großfinanzierten Projekte mit diesem, mit diesem Geld, was da eingenommen wird? In der Wirtschaft geht es ja auch nicht gerade besser.
0: Hier habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Bei arm-und-reich.de habe ich die gefunden. Quelle mhm. soll das Institut der deutschen Wirtschaft sein. Ich habe die Zahlen schon mal gesehen, die sind nicht von 23, aber ich werde es euch jetzt trotzdem mal vorlesen. Die oberen 10% zahlen 48% der Einkommenssteuern. Mhm. Die oberen 20% zahlen 67% der Einkommensteuern die oberen 50 zahlen, 93 Prozent der Einkommensteuern. Also nur mal so zur Orientierung, ja. die, die besonders viel verdienen, zahlen bereits besonders viel. Und das passt eben auch nicht zu der Erzählung, dass jeder, der viel verdient, sich über Schlupflöcher rausnimmt aus der, Finanz nein, aus der Steuern. nein, nein.
1: Absolut gar nicht. nee, nee. Ähm, Deshalb, also muss man mal beobachten. Ich persönlich möchte, das jetzt den Vorschlag von der SPD erstmal auch als äh, ja, populistischen Versuch möglicherweise wieder ein paar Wähler an sich zu binden, abtun. Die haben ja im, äh, im Dezember ihren neuen Bundesparteitag. Da soll das Thema beschlossen werden oder erstmal diskutiert werden. Weil es ist jetzt erst einmal ein Antrag des Parteivorstands an die Delegierten, ob der so durchkommt und was da nachher drin steht. das werden wir mal beobachten.
0: Ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie zahlen gerne Steuern. Ich glaube, bei Harald Schmidt habe ich es neulich mal wieder gehört, dass er gerne Steuern zahlt. Er wurde gefragt, warum sind sie eigentlich nie in die Schweiz gegangen? Sie machen noch ganz viel Urlaub in der Schweiz. Mhm. Hat er erzählt, dass er mal ein Gastspiel hatte, ich glaube in Belgien. Also da hat er mal gewohnt, aber es hat ihm auch nicht gepasst. Er zurück nach Deutschland. Er zahlt halt gerne Steuern. Mhm. Ich finde Steuern zahlen auch jetzt grundsätzlich kein schlecht. Das ist in Ordnung. Ähm, aber ich muss halt das Gefühl haben, man tut damit in etwa die Sachen, die ich auch für richtig halte richtig. und das ist eben nicht der Fall. Also ich habe sehr oft gesagt, die Ordnung im öffentlichen Raum spielt für mich persönlich eine große Rolle, die innere Sicherheit spielt für mich eine persönliche mhm. Rolle und das Gefühl, mich sauber und sicher bewegen zu können, spielt eine Rolle und das hat gar keine Priorität. Das hat nirgendwo Priorität. Das beste Beispiel ist der Spermeltag. Früher kam die BSR mhm. zu den Leuten, hat den Dreck abgeholt. Ja, das machen wir ja seit vielen Jahren nicht mehr. Was passiert? Der Dreck wird ja auf die Straße gestellt. Du musst in also der Stadt Lösungen nicht mehr,
1: auf dem Land gibt es das
0: noch. Ja, das freut mich fürs Land. Mhm. Da ist das ja. Leben sowieso tatsächlich <lacht> in vielen Punkten besser. Mhm. Also du musst ja Politik für die Menschen machen. Du musst gucken, warum verhalten sich Menschen auch so? Warum hat man das Gefühl die sind echt asozial. Ja? Also in manchen Punkten ist es einfach so, dass die Leute auch nicht die Chance haben, sich anders zu verhalten, weil beispielsweise im Park die Mülleimer fehlen im Sommer, weil die Müllabfuhr nicht oft genug kommt, weil es keine Möglichkeit der normalen Entsorgung gibt. Jetzt wenn Leute wieder sagen, na, dann musst du halt deinen Schrott wie jeder Ehre, ehrenhafte Bürger zum Werkstoff hochbringen. Hm. Leute, in Berlin hat Etwa die Hälfte keine, kein Auto. Ich habe nicht mal eine Fahrerlaubnis. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich irgendwie eine Couch entsorgen möchte, dann habe ich nicht viele Möglichkeiten. Dann muss ich mir entweder jemanden mieten, der das dahin bringt, oder ich muss die BSA anrufen und das koordinieren. Hm. Aber das ist nie einfach. Wenn da hingegen dann im Oktober Spermeltag wäre, könnte ich es rausstellen und wäre das los. Das wäre halt eine Lösung an den Menschen dran, meines Erachtens. Naja, und dazu kommen natürlich auch noch viele
1: andere Dinge politisch, die den Menschen auch gegen den Strich gehen. Die Flüchtlings- und Asylpolitik ist natürlich da auch ein großes Thema. Heute treffen sich ja die Ministerpräsidenten der Länder, um genau darüber zu sprechen. Und was ich spannend fand, ist, noch vor Wochen, äh, auch noch vor dem Aufflammen des Nahostkonflikts, äh, da war eigentlich das wichtigste Thema, was auf die Agenda sollte von den Ministerpräsidenten, dass es mehr Geld gibt. Vom Bund für die Länder. Das ist auch jetzt immer noch auf der Tagesordnung. Aber äh, ein wichtigerer Punkt ist jetzt plötzlich nach oben gerückt und das ist tatsächlich eine ja, Begrenzung von Flüchtlingszahlen und auch äh, natürlich die schnellere Ausweisung. Äh, Abschiebung ist auch nochmal drin. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW, hat gesagt, äh, dass auch die Anträge viel schneller bearbeitet werden müssten, weil die Hälfte der Flüchtlinge, die ja käme, die würde ja hier überhaupt gar kein äh, Asyl bekommen und das müsste dann viel schneller ausgestattet werden. Bin gespannt. Fand nur interessant
0: auch, dass die SPD-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst sogar zugestimmt haben. Da bewegt sich was. Du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich danke dir dafür. Hm. Monatelang oder sogar jahrelang ging die Debatte bloß um die Finanzierung. Ja. Wir wollen ja alle total gerne, aber wir haben nicht genug Geld. Da muss der Bund das Geld geben. Das ist ein Irrsinn gewesen. Ich habe das nicht verstanden. Und jetzt hat sich die Debatte auf einmal gedreht. Auf einmal heißt es, wir brauchen zwar mehr Geld, aber wir brauchen vor allem weniger Leute, denn wir können uns ja. mit den Leuten nicht kümmern. Ähm, Hendrik Wüst, ja, Hendrik Wüst ist ja aus meiner Sicht sowieso jemand, der seine Fahne gerne in die richtige Richtung hält mhm. und der hat bei NTV etwas gesagt, was für mich jetzt nicht ganz neu war, aber dass es jetzt aus dem Mund eines der mächtigsten Ministerpräsidenten unseres Landes kommt, das war dann doch interessant. Es ist ja bemerkenswert, dass Menschen, die übers Mittelmeer fahren, in einem Land in Europa ankommen, sicher sind und sich dann noch einmal auf den Weg machen, nach Deutschland zu kommen. Und das hat wahrscheinlich viele Gründe. Ein Grund sind sicherlich auch die Leistungen, die bei uns höher sind als woanders.
1: Da möchte ich Hendrik Wüst zum Teil zustimmen. Aber wenn Benjamin, stell dir jetzt mal vor, du möchtest, wir würden jetzt in die USA auswandern wollen ja, und würden uns da auf den Weg machen, aus welchem Grund auch immer. Würden wir doch auch möglicherweise gucken, wo in den USA schon relativ viele leben, die meine Kultur teilen, meine Sprache, meine Werte teilen. Gut, müsste man jetzt gucken, wo da die meisten Deutschen wohnen und ob wir das überhaupt wollten. Aber dass natürlich viele, die sich aus dem arabischen Raum beispielsweise auf den Weg machen oder aus Eritrea, da wissen wir es sogar ganz explizit, dass die dann gucken, dass sie sich in Europa dort niederlassen, wo bereits viele von ihnen sind, wo sie dann möglicherweise eben den Barbershop und den Köfteladen und so weiter in den Großstädten zumindest haben. Das liegt doch auf der Hand. Also klar, das, was sie an Geld bekommen, ist im Vergleich zu anderen Ländern hoch. Aber es geht ja auch darum, dass viele schon hier sind.
0: Wir haben jetzt noch zwei Minuten miteinander. Wenn wir hier von den sogenannten Pull-Faktoren sprechen, also Dingen, die anziehen, dann kannst du ja sagen, dass zunächst mal Angela Merkels Willkommenskultur, wir haben Platz, wir wollen euch mhm. gerne hier haben, wir brauchen euch auch, wir wollen euch Arbeit geben und wir werden euch zunächst mal natürlich sozial sehr gut versorgen. Dass mhm. das ein Pull-Faktor gewesen ist, ja. dann hat man festgestellt, dass hier die sozialen Leistungen einfach deutlich besser sind als in jedem anderen Land Europas oder in fast jedem anderen Land Europas. Da hast du den nächsten Pull-Faktor und dann haben sie sich verbunden. Das heißt, da waren schon viele und die haben auch ein gutes Auskommen gehabt im Vergleich zu ihren Herkunftsländern. Dann kommen halt noch mehr und so hast du eben diese gesamte Situation. Hm. Und jetzt zum Ausgang der Sendung werde ich etwas sagen, was den einen oder anderen vielleicht verstören wird, den einen oder anderen überraschen wird und den einen oder anderen bestätigen wird in dem, was er denkt und in dem, was er weiß. Die deutsche Bundesregierung begeht einen permanenten Rechtsbruch, die Leute, die hier sind, haben in aller Regel kein Recht auf Asyl und sie müssten gar nicht in das Land gelassen werden. Sie könnten an der Grenze sofort zurück, also man könnte sofort sagen, ihr könnt hier nicht rein. Und warum ich das sage, das müssen wir dann, weil ich jetzt die Bridge gebaut habe in der nächsten Woche, müssen wir dann nochmal sagen, ich beziehe mich hier auf einen Verfassungsrechtler, auf einen ehemaligen Bundesminister der Verteidigung, auf einen sehr bekannten CDU-Politiker und er meint, das sei gängige Rechtsauffassung und jeder Staatsrechtler weiß, dass die Bundesregierung Recht bricht und dass Ricarda Lang nicht die geringste Ahnung vom Grundgesetz hat.
1: Ach was. Ich kenne, ich kenne diese Aussage und ja, darüber müssen wir auf
0: jeden Fall nochmal sprechen. Es ist sehr spannend, wie so
1: manches doch bei uns ausgelegt wird.
0: Ja, das war es also heute leider schon wieder von uns. Ansonsten ansonsten macht man halt einfach weiter Abkommen. Das hat Henrik Wüst auch gesagt. Wir brauchen ja. ein neues Abkommen mit der Türkei. Aha, mit der Türkei. Ich zitiere noch den Tagesspiegel von 2018. Wie aus den Demokraten Erdogan ein Diktator wurde. Spiegel 2018 vom Demokraten zum Despoten. Das ist auch Erdogan. Also mit dem macht man Abkommen. Ach ja, gut, Hauptsache wir reden nur mit wirklichen Demokraten und mit solchen Leuten wie Diktatoren oder Despoten werden wir niemals ein Wort reden. Es niemals. sei denn, er hält uns die Flüchtlinge vom Hals, dann Richtig. stopfen wir sie mit Milliarden zu. Das ist die Realität in unserem Lande. Schön, dass wir noch mal gebissig geendet haben. Ja. <lacht> so kennen wir es. Das war's für heute mit dem Mega Radio aktuell Wochenstart. Noch ein kleiner Hinweis zur Verabschiedung. Also, das hier ist ein meinungsstarker Podcast. Wir möchten unsere Fakten immer beisammen haben. Sollten wir tatsächlich inhaltlich faktische Fehler gemacht haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@buster.berlin. Ansonsten äh, Ironie, Satire, das kann alles vorkommen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für ihr Interesse und hoffentlich nächste Woche wieder. Mein Name ist Benjamin Göhme und mein Name ist Marcel Joppa.
1: Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.